0: Alô, torcida do Coelhão. Aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo.
1: E eu sou César Santos, do blog Decas Web. E nós somos os. Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta com os Santos Americanos, episódio número 2 E essa semana nós vamos abordar um pouco público nos Jogos da América Comigo, como sempre, na verdade pela segunda vez, Marcão do Castelo Como é que tá, Marcão?
0: Olá, pessoal, na verdade são, como sempre, não, 51 anos juntos, né? <risos> 51 <risos> anos juntos Vai ter que me aguentar até quando eu estiver vivo Porque <risos> foi embora antes, mas tudo bem com você Tudo jóia? Tudo jóia é, vou te interromper, aquilo... ah. posso te interromper, porque é inevitável não ter que agradecer aos, aos nossos ouvintes que, que deram apoio ao acessar todas as plataformas de, de podcast, né? Foi o então, primeiro episódio, não fizemos tanta alarde de propaganda, divulgação. Na verdade, a gente divulgou meio que em cima da hora e ao longo da semana que a gente foi divulgando o podcast. Então, eu preciso agradecer a quem nos deu suporte, quem nos ouviu e quem atendeu nossos pedidos de sugestão de temas. Alguns deles já estavam, já estavam na, na pauta e esse em específico a gente é, já estava conversando há algum tempo atrás. Então, queria agradecer primeiramente, antes da gente bater esse papo, os nossos primeiros ouvintes e espero que isso se multiplique, assim como eu espero que os novos torcedores da América e os públicos dos Jogos do América melhorem. Toca o barco.
1: Pois é. Esse tema que foi sugerido aí por um dos desses ouvintes, né? é, a gente deu uma aprofundada. Na verdade, eu já escrevi a respeito disso no meu blog, é, Tecas Web, e fazendo uma comparação, em 2019, pela Série B, os 19 jogos que a América fez em casa, o Público da América foi de 2.891 pagantes, ou presentes, né? a média. Em 2021, na Série A, pegando o finalzinho da, da, da pandemia, ou do período crítico da pandemia, já que a pandemia não, não acabou, a média de Público da América foi de 1.798, menos mil torcedores. E agora, na Série A, terminada a primeira fase, ou turno, o Público da América foi 2.577, e foi o pior público dos 20 times que disputam a Série A. Então, da Série B para a Série A, nós tivemos 300 torcedores a menos, mesmo disputando uma série é, melhor, mesmo com time melhor, mesmo com time agora alcançando a primeira parte da tabela da, da Série A, e mesmo assim o público da América não consegue aumentar. E a ideia nossa hoje é discutir algumas ideias de como aumentar esse público e por que esse público da América vem diminuindo. Tem alguma dica aí, Marcão, a respeito?
0: É, algumas pessoas já sabem que eu trabalho na área da saúde e já discuti alguns momentos sobre o acesso como eu trabalho na área de saúde, acesso aos medicamentos né? e acesso à saúde e eu faço sempre uma analogia esse é um primeiro, um primeiro link da discussão, sobre o acesso da torcida da América aos jogos e por muitas vezes a gente percebeu que o acesso dos torcedores foi... É... E aí não é questão de ser minimizado, foi é dificultado mesmo. Alguns jogos tinham uma catraca só funcionando para sócio Onda Verde, é... o ingresso estava muito caro, ou sócio recém Onda Verde tinha que ir na sede pegar a carteirinha. Sabe esses detalhes que podem uhum. parecer pequenos, mas que dificultam o acesso do torcedor para o estádio? É... Particularmente eu tive duas experiências de chegar na... em jogos da, da pré-libertadores, Adplante, com cartão de vacina Tudo mais, tudo nos conformes, vamos dizer assim Na hora que eu fui entrar, me encontrava é... Eu comprei pelo, o ingresso Pela internet, o ingresso da, da minha filha, da sua sobrinha Não constava como pago O QR Code que foi gerado foi de um outro jogo E ele gerou uma fila Então são detalhes que a gente, ficou for parar para pensar Dificultam o acesso E aí que você pode discutir também a questão De metrô, né? De, eu, não, eu não uso O metrô para ir para os Jogos do América Mas o horário de metrô então se são detalhezinhos que podem interferir no acesso ao estádio de futebol. A gente pode estar discutindo ao longo é, do bate-papo, de ações de marketing para estimular os torcedores, é, novos torcedores. Então, assim, o primeiro passo primordial para você ter um público maior e ao é base é acesso, acesso. Ou você minimiza o acesso, melhora o acesso, ou as dificuldades que porventura existam, sejam minimizadas. E aí parte por parte, parte, grande parte do América. Não sei se você concorda comigo. Essa discussão é. Então é uma discussão que a gente vai, talvez não sei se em um episódio só a gente vai conseguir é, chegar a alguma conclusão. E na verdade é, eu, a, ideia, eu, a ideia aqui é, é, é ter propostas, né? Eu particularmente
1: acho que, que o problema do acesso começa pelo transporte. Né? O Independência é, é, é citado como como estádio central, mas o Independência ele fica no alto de um morro e o metrô fica numa numa baixada. Né? Então uma das coisas que eu acho que a América podia fazer junto a BH Trans, ou mesmo até particular mesmo, era providenciar um sistema de transporte de quem chegasse por metrô e para subir aquele, aquele subidão ali, qualquer rua de acesso Rio independência são subidas fortes, e parte da torcida da América não é tão nova assim, e eu acho que, inclusive, quem tá deixando de ir aos, ao estádio, né, justamente a torcida mais velha, porque tem, primeiro começou por causa da pandemia, vacinação, risco e tudo mais e tal, e depois é aquela torcida que vai cansando de ir ao estádio e vai se acomodando em assistir jogo pela televisão. Então, para eles, eles é muito mais comum de assistir o jogo pela televisão porque ir ao estádio. Pra quem vai de carro, também, sempre tem o um problema do estacionamento. Não existe uma área apropriada, igual o Mineirão tem, para estacionar carro. Então, você para em algum lugar, de alguma daquelas ruas. Às vezes, você tem Planelinha, tem um ou outro lote que faz o estacionamento, mas às vezes o preço não é também muito legal. Então uma coisa é essa, era né? ter um sistema de transporte que passasse ali na do Brandão, pela estação do metrô. E quem comprasse o ingresso, apresentasse o ingresso, entrava de graça nesse ônibus, né? Deixaria aí uma quadra, um quarteirão ali da, da, da dependência. Ou quem estivesse com a camisa do América. E na volta a mesma coisa.
0: Tá, eu então... vou te interromper. Hum. Porque eu sei que os ouvintes devem estar pensando assim, pô, faz todo sentido o que o César está falando. Só que tem o perfil da torcida também, né? É, que nós nem sei se você vai tocar nesse assunto, uhum. mas tem torcedor, se, se for um helicóptero, se for um helicóptero posar na, na porta da casa dele, estender um tapete vermelho e te dar, e te dar uma garrafa de champanhe, ele não vai, sabe? Não, Porque... isso aí é com
1: certeza, com certeza. É, não, tem torcedor Acho que... que... Eu, eu tem um torcedor que eu já escrevi sobre isso, tem um torcedor que ele fica é, esperando é, escolher qual que vai ser a desculpa da vez. É, é Joga às 11 horas da manhã, porque o sol tá forte, atrapalha o almoço, se as 4 da tarde tá frio, hora... Não, é às quatro horas da tarde porque tem que estar, estar uma, dormidinho, às seis horas da tarde eu já tem que namorar, com, sei que, se for de noite, se for sete, logo depois do serviço, se for às nove, muito tarde para voltar para casa. Então, sim, a gente está falando assim, primeiro, melhorar o acesso. Melhorar como? Ou aumenta, melhorar o transporte, que qualquer pessoa, em nossa minha época de eleição, praticamente, né? é bandeira de quase todo candidato, é melhorar o transporte. Então, melhorar o transporte do torcedor para chegar até a independência, né? é possível que o torcedor tenha, não, não possa ter um transporte um pouco mais facilitado que ele. O segundo é isso que você falou é o acesso ao estádio propriamente, a entrada no estádio. Precisa ter um sistema mais, mais inteligente de entrada seja através né, do sistema digital de ingresso, seja através de venda, não pode acabar com a venda do ingresso no estádio, porque tem gente que resolve de última hora ir no jogo tem gente que vai todo jogo da América, mas prefere não ser só a Sonda Verde e pagar ingresso todos os jogos. A loja do América tem que ficar constantemente vendendo ingresso de jogo do América. É bom para o América, é bom para a loja. Né? Você tem uma movimentação na loja. É, não pode fazer a economia besta. Ah, não, a previsão de público é pequena. Então vai ter uma catraca só para entrar. Vai ter um portão. Na hora de sair vai ser um portão meia, meia porta para o cara sair. Então tudo isso tem que ser pensado para quê? Mesmo que tenha outras atrações que a gente pode discorrer a respeito disso, o torcedor chegue com prazer né? e saia com prazer. Independente do resultado do jogo, e tal, Ele foi, entrou fácil, saiu fácil. Ele tem segurança que ele não vai ser agredido no meio do caminho, talvez uma torcida adversária. Ele tem segurança que na hora que ele sai o carro dele não vai ser. Não vai estar arrombado. Então, isso eu, são duas coisas para mim que são primordiais: transporte e, e segurança e a facilidade no, no, no acesso à própria independência.
0: Tá, ah, mas é que concordo com tudo que você disse antes do programa, a gente estava trocando uma ideia aqui, galera, porque a gente também tenta ser o mais espontâneo possível para. É. Para ter uns improvisos, a gente exerceu a criatividade, fugir da, da caixa. Mas eu pensei uma coisa aqui, diante do que a gente começou a, a conversar, nós somos reféns dos mesmos torcedores, sabe? São os mesmos torcedores, você, acredito que você tenha feito, você já falou da, da média de público e tudo mais, uhum. e, e, e o César até vai falar do, do perfil, segundo a cabeça dele, que ele... Ele caracteriza né, ou denomina cada perfil de torcedor. Mas nós somos reféns desses mil ou 2.200 que vão, em média, para o público. Por isso que eu falo do acesso. Se a gente prejudica o acesso desses 2.200 que sempre vão, a tendência não é aumentar, sabe? É diminuir sempre. Então tudo que a gente está falando, os 2.200 são aqueles que vão sentar.
1: Não, pois é, isso é para preservar os 2.200, é, né? Para quem sabe levar mais uns 800, porque uhum. se você for pegar historicamente aí, eu lembro assim, desde que quando eu ia ao Mineirão não era nem Independência, assisti o jogo do Mineirão. A média de público da América variava variava por volta de 7.000 mil a 10 mil pessoas principalmente em clássicos e tal, dava isso. Ao longo do tempo, ao longo das décadas, a América tem perdido aí mais ou menos uns 2 mil torcedores por década. Se a gente for pegar, não, não tem esse dado, é, dado exato. mas Mais ou menos há uns 10 anos atrás, a média de da América era de 3 mil a 5 mil. Hoje a nossa média já está em 2 mil. Uhum. E a tendência... Como a torcida envelheceu, consequentemente, ela também vai. Somos exemplos disso? É, não, Somos pois exemplos. é. Não, envelheceu e vai morrendo, né? A renovação, a renovação não é tão rápida quanto os torcedores estão, estão partindo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que incentivar aqueles que ainda são americanos, aqueles que, que gostam do América e tal, mas que por algum motivo deixaram de ir ao estágio. Esse é um ponto. Agora tem uns outros pontos que a gente vai, vai comentar agora, que são os perfis de torcedores, que eu acho pessoalmente e o Marcão vai, vai falar também. Nós temos, por exemplo, coloquei aqui mais ou menos quatro categorias de, de torcedores. Hoje nós temos o sócio Onda Verde, que é o torcedor mais privilegiado, mas só quem paga, né? para ser um pouco privilegiado, mas também o ingresso dele é mais barato e tal. Então, é o torcedor que ele tem o um café com o técnico, ele tem o um match day, ele tem o sócio-narrador, né? Em, em de alguns jogos e tal. Então, são criados alguns privilégios para esse
0: sócio-narrador. Descontro na compra de produtos oficiais da América, né?
1: É, mas isso, eu acredito que eu não vi uh, o último número do América, o número de sócios torcedores, mas a última vez que eu vi estava em cerca de 1.100, 1.200 sócios torcedores, que é quase o público que vai em um jogo da América. Depois nós temos um torcedor não sócio, que é aquele cara que ele não gosta de, 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 de pagar por uma coisa que ele não sabe se vai usar. Mesmo que ele vá todo jogo, ele prefere ir lá no estádio... Ir na, na, na bilheteria, comprar o ingresso dele e tal. Esse aí é o torcedor não sócio, que talvez né, dentro desse número de 2.500 nossos aí, talvez represente uns 400, 500 torcedores, não sei. Esse torcedor não sócio não tem incentivo nenhum, porque ele vai comprar o ingresso mais caro, já que o ingresso é mais barato quando A é com Onda Verde, né, tem desconto, tem cortesia e tudo mais. Então, esse torcedor não sócio ele não tem é, incentivo nenhum, além. Cortesia? É, além de As As não... Ele não tem... Ele tem incentivo nenhum, ele só vai para o outro jogo. Porque, né? Aí nós temos torcedor eventual, o que é torcedor? É o cara que tá, tá, tá em Belo Horizonte, a trabalho, a lazer aí, mora do interior, de outra cidade e tal, e fala, pô, quero, hoje vai ter um jogo aqui, América e São Paulo, né, como vai acontecer semana que vem. Aí o cara quer assistir o jogo, ele vai chegar lá no, no Independência, aí vem contar o um ingresso a é reais 100 reais, e ele cai na mesma situação do torcedor, não só. Você eu, eu não vou assistir esse jogo. Eu não vou pagar 100 para assistir um jogo num time que nem é o meu. Ele pode até ser simpatizante ao América, ao segundo time dele, por mais que a gente não queira um torcedor de segundo time, mas ele não vai, mas é um, é um torcedor também pouco privilegiado. E o último é o futuro do torcedor que seria a renovação da nossa torcida, que a gente vai entrar talvez mais no detalhe dessa discussão, que são os garotos que estão aí nas escolas, seja na escola de futebol, nas escolas primeiro grau e tal, ainda não, não, não decidiram qual time vai torcer, tem muita influência da família, e que esse torcedor deveria ser aquele que o América ia capitalizar, porque, embora demore um pouquinho mais, né, esse torcedor vai levar assim, uns 10, 15 anos para é, frequentar o estágio com, com mais assiduidade, mas ele precisa ser incentivado a torcer pelo América, e o América nos últimos anos ele não tem incentivado o torcedor dele a ir ao estádio ou criar novos torcedores, porque o América, o último título dele tem cinco anos, por exemplo, que foi a Série B 2017.
0: É, mas na, na verdade é, tudo que a gente está falando aqui esse, pra mim, é o um ponto fundamental, porque são duas, dois pilares, ao meu ver. A questão de ser refém no bom sentido ou no mau sentido, aí, dos, dos os atuais torcedores, esse é um ponto, e aí tem que facilitar o acesso. Uhum. Mas a média de público, é, é consumo de materiais do, do, do clube, do time, espaço na mídia, que a gente tanto reclama, tudo está condicionado a quê? O torcedor, o jovem, são os jovens torcedores. E o jovem torcedor, ele quer o quê? Torcer para um clube, você já falou, título. Ele quer time que vença, né? Então, assim, até entendo que o, a gente está participando da Libertadores, que é histórico, foi um momento mágico e que foi pouco aproveitado. É outro ponto. O marketing do América tinha que ser pesado no ano mágico do América, disputar a Libertadores. E não vem me falar que não tinha recurso financeiro, não que a gente gastou recurso financeiro com, com desculpe o tema, uma pancada, eu ia falar outra, uma pancada de coisa. É outdoor, Sim. em porta de colégio, de estado. De, de, de Belo Horizonte, Savassi, Centrão, Área Popular, tudo que é área, tinha que ter outdoor, sabe? Divulgar <risos> a chancela da América, isso foi pouco aproveitado para atrair novos torcedores, na mídia, direto, direto, direto. E os novos eu estava assistindo um documentário fazendo uma analogia aqui, da NBA, porque é americano, sem ser torcedor da América, e é cidadão é, nascido nos Estados Unidos, como é que uhum. ele sabe fazer business, né? A NBA era uma liga estava fracassada há anos, a eu não lembro qual documentário, ou se foi uma reportagem que eu vi, e, 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 o, e o, o, o empresário lá, um investidor, falou assim, olha, os clubes são falidos, ninguém quer torcer para nada, tinha uma identificação com alguma cidade, uma questão de aqui, enfim, mudava, vamos investir em Ídolos, jogadores diferenciados, né? E à medida que eles começaram a investir nesses jogadores diferenciados, a Liga foi tomando corpo, eles investiram em ídolos. Por que, que eu estou resgatando isso? Mas, inclusive, época...
1: isso é no futebol americano, o futebol nosso mesmo, só quer, né? Uhum. É o que eles estão fazendo agora de novo. Fizeram isso na época do Pelé e estão fazendo agora de novo. Fizeram, é isso. fizeram isso na China, fizeram isso no Japão.
0: Exatamente. Então, para capitalizar novos torcedores, e até o tema que o Edmilson, mandou um abraço para o Edmilson Chinoco, que, que ele falou assim, Marco, eu estou dando umas sugestões aqui, pode ser um delírio. Eu falei, não, mas a gente tem que pensar fora da caixa. Porque muitas ações que eu vejo dentro da América são sempre as mesmas ações há anos. Então, pode parecer uma viagem, mas é, eu, eu, eu percebo, eu tenho, eu tenho a ideia de que para um, um, uma criança, um novo torcedor, para a gente capitalizar, e esse ano, o nosso é, concorrente aqui de Belo Horizonte estava na segunda divisão. Era o um momento da gente capitalizar muito desses torcedores também, jovens torcedores, com a marca. Título. É difícil? É título? É difícil. Torcedor quer torcer para time que está ganhando. A gente vê muito torcedor Mirim torcendo torcer para time fora do país, para Real Madrid, para Baia, Barcelona. O Barcelona é só código de título, não, porque tinha um ídolo Messi. Por isso que eu hum. falo da figura do ídolo. É, o América tem que aproveitar isso, sabe? Então a gente trouxe agora os novos contratados, é potencializar isso, é fazer barulho. A gente tem que fazer barulho, o marketing tem que fazer barulho. Então, disputar título, ter novos ídolos, e fazer muito marketing. Muito marketing. Porque foi o que você falou dos atuais torcedores e eu não vejo como multiplicar, sabe? Eu, eu não vou ter mais filho. Minha filha é torcedora do América. Mas esperar que a torcida do América se multiplique com herdeiros... É... Não,
1: isso é complicado. Não, Inclusive, né, esse esse ouvinte aí, ele sugeriu uma coisa que eu achei bem legal. Sim. Se a imprensa mineira, é, a imprensa mineira não, não divulga o América, a gente não pode contar com ela, o América tem que partir para ele se autodivulgar, né? Uma vez eu estava chegando de Confins, peguei aquele é, ônibus, né, que, que liga Confins ao centro da cidade, e entre várias propagandas que iam passando na, na televisãozinha interna do ônibus ali, toda hora aparecia uma propaganda de uns 15 segundos, 20 segundos do América. Mas, se não me engano, mais, mais focado para o Onda Verde. E aí, e também lembro que algum tempo atrás, quando se chegava em confins, aqueles fingers, né, que é aquele, aquele caminho entre a, o terminal até dentro do, do avião, havia publicidade de, de, do nosso concorrente aí que perdeu mais uma vez. E... Tá o dó, Ô, dó. E aí tinha propaganda deles, tinha outdoor e tudo mais. Então, assim, o América não vai ter espaço na mídia tão cedo. Não dão. Então, a América tem que anunciar no Google Ad, AdSense, né? que, é, que é aqueles aquele que aparece toda hora na, na frente da gente, né? que o Google você pode escolher a cidade, o lugar que vai passar e tudo mais. Outdoor... É, propaganda na televisão, eu acredito não, porque a televisão hoje está muito por baixo e eu acho que não, não, não acrescenta muito. Né?
0: Banca de jornal, ponto de ônibus, que tinha uma época, antes é. que eu via, ponto de ônibus, não, de ônibus eu... Ontem tinha, eu até falava para a Carol... Filha, sei lá, propaganda do Onda Verde, isso é legal. Pois é. Mas, mas, mas você percebe precisa o segundo.
1: Precisa da visibilidade. Precisa da visibilidade o time, porque se ninguém conhece o América, ou os novos torcedores não conhecem o América, ele não pode torcedor, torcer para um time que ele nem conhece. Na televisão, um não fala dele.
0: Exatamente. Né? Mas, mas você vê um ponto. Essa discussão nossa aqui, galera, a gente, se boberna, nós vamos ter que fazer outro episódio. Porque, olha só, a gente reclama muito da mídia, e a gente tem que reclamar também, mas a partir do momento que eles vendem espaço publicitário, Pensa nos consumidores do produto deles, né? É, audiência, vamos dizer assim. Nós paramos de consumir muito da mídia tradicional, porque não, não fala do América. Mas a partir do momento que a gente começa a ganhar títulos, cria novos ídolos, a gente aumenta a massa de torcedores. Esses torcedores vão, são novos consumidores. E aí acaba que a mídia tradicional vai ter que dar espaço para gente. Você entende como uma coisa vai puxando a outra? Uhum. É, é, é óbvio, galera, que isso é um trabalho de médio a longo prazo, tá? Mas tem que começar porque quando a gente fala assim, ah, mas isso vai demorar muito tempo, ah, vai demorar se a gente não começar, vai demorar mais tempo tem que ter não, um início.
1: Não, tem que começar agora, porque agora a América vive uma fase legal, né? Exatamente. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a América na Série B, C, na a, a Série B do Campeonato Mineiro é difícil você conseguir torcedor, novos torcedores contínuos na situação dessa. O América, já há dois anos na Série A, com uma grande chance de permanecer esse ano de novo. Talvez, quem sabe, ano que vem também pegar de novo um torneio inter intercontinental. Você tem que aproveitar esses bons momentos para começar a captar a torcedora aí. E aquilo que você falou, Marcão, para os mais antigos, né, que é, que é o público da América é um público, público mais antigo, eu faço uma comparação com a Fórmula 1. Quem, quem acompanhou a Fórmula 1 na época do Ayrton Senna, por exemplo, na época nós tínhamos dois brasileiros correndo, pelo menos dois. Na verdade, tinha até três ou quatro. Mas tinha, mas nós tínhamos o Ayrton Senna na McLaren, que ganhava tudo, e tinha o Pedro Paulo Diniz na Ligier, que só terminava em último. O brasileiro só torcia para Ayrton Senna. Por quê? O torcedor ele quer torcer para quem vai ganhar. Ele não está preocupado em torcer... Por competir. Ele quer ganhar, ele quer ser campeão, ele quer gritar, ele quer comemorar, ele quer ser outra foguete. E é, tal. O torcedor
0: pode até ter uma paixão pela Ligier, porque ele tem um parente que quer fazer é, é, não, de pena, a pena né? Sei,
1: é torcido de pena para o cara para ver se o cara terminar, pelo menos, em penúltimo, né? É. Mas não é aquele cara, não é, não é aquela equipe, aquele time que ele vai torcer com paixão e tudo mais e tal. Então, parte disso enquanto já que o time do América embora hoje não tenha títulos mas é um time mais competitivo é inclusive em algumas transmissões nem falo mais América de Minas América Mineiro algum né alguns narradores já estão trocando isso já que o América está é, em destaque no futebol brasileiro há mais tempo aí que os outros todos os outros Américas brasileiros né então, isso já é um ganho, né? Porque ninguém fala... Existe o Flamengo do Piauí, ninguém fala. Tem o Flamengo de Varginha, ninguém fala, né? Então, só fala só Flamengo, então não precisa o Flamengo do Rio. Então, a América tá se consolidando nesse, nesse sentido. É o América. A América, falar América, não precisa que é o Flamengo. Então, a América precisa aproveitar esse momento e captar o, so, o, o, o torcedor, o jovem torcedor, né?
0: Um novo e, aí, né?
1: é, e aí eu vou voltar a uma coisa que eu vi uma vez uma entrevista do Salão falando que isso não funciona mais e tal. Mas no meu tempo de escola, os meus contemporâneos aí talvez vão lembrar disso... Iam nas escolas distribuindo caderno, régua, bandeira, flâmula, né? É tão antigo que ainda existia flâmula, né? E aí, iam nas escolas sorteando, sala por sala e tal, sorteando, né? Os cadernos eram de graça e tal. E você criando a identidade do, do, do garoto com o com, com time, né? O América tem um coelhão aí, por exemplo. Pô, bota o coelhão para visitar a escola. Escolhe uma, um, uma escola por mês aí pra... É... Fazer uma festa para a escola com, com coisas do América. Então você precisa aproximar o América do, do torcedor. Né? E a outra coisa é aproveitar aquele que não sei se ainda tem, tem muito tempo que eu não vejo, aquela linha infantil da América, aquele, a turma do Coelho, né? Uhum. Precisava ser mais utilizado isso em escola também, quem sabe fazer uns bonecos também, fazer revistinha deles e tal. Ah,
0: então vou, vou fazer. Então vou não fazer. é só a rede social. O
1: aluno fala assim: na última, funciona a rede social. Não, funciona também, mas só que a rede social é marmanjo. Né? com os 13 anos para zerar, muito, tô muito, tendo celular cada vez mais cedo, né? Mas assim, precisa pegar a turma lá de baixo mesmo.
0: E isso, isso, vou, vou ter que puxar para o meu lado profissional. Não tem jeito. Várias das campanhas que a companhia na qual eu trabalho faz e aí com apoio da Sociedade Brasileira de Neurologia, enfim, é questão de identificação de sintomas das doenças. Então, é o que você está falando do boneco, né? Quem que quem que normalmente está com um paciente mais velho identificado são as crianças. E a partir do momento que eles identificam os sintomas, eles podem chamar o SAMU ou alertar os vizinhos para fazer um atendimento mais rápido. E de qualquer forma lúdica para a criança entender o que está que acontecendo? Com boneco. Com boneco grandão, né? Nas escolas públicas ou particulares, para essas crianças até multiplicar o conhecimento deles e o carinho que eles criam com esses bonecos Para outras crianças Então você está falando do, do coelhão Dos personagens eu acho fantástico e, Mas a questão dos ídolos também Não, é, Você levar um, leva um ídolo Para uma escola Uma aula de educação física Eu sei que cada vez menos Tem educação física Infelizmente Nas escolas né? Mas Tentar associar A gente está criando A gente está procurando Com essas contratações novas e isso cria Até um, um despertar diferente e é outra discussão que a gente vai ter um dia desse. Por isso que eu falo do papel do ídolo. É o institu institucional, as cores do América são... Maravilhosas, a gente já é suspeito de falar, mas a camisa do América, com as cores, são diferentes de tudo, são maravilhosas, e ídolos, ídolos e títulos. Então, assim, putz, essa discussão nossa aqui, já é a terceira vez que eu falo isso, mas tem, tem tanta coisa, tanta ação que o América pode fazer para captar novos torcedores, porque se a gente for falar de média de público, galera, desculpa, vai falar se assim, a torcida do América não vai estar. Claro, tem uma. O César classificou ó, o perfil do torcedor do Americano, mas será que vai passar? De... Vocês têm expectativa de que tem 6 mil torcedores da América e nos jogos que esse público vai aumentar é, a curto prazo? Eu não vejo. Por mais que fale assim, tem muito torcedor da América que não vá.
1: Né? É, eu conheço muito torcedor que se pergunta assim, que tinha um setor? América, você, você viu o jogo ontem? Não, nem sei, que o América está disputando o quê? É, então, então É, é o outro,
0: é outro gargalo,
1: né? É, então tem muita gente que, que, que por algum motivo se diz americano ou, deixou, ou era americano e largou o time. Talvez, né? Uma vez eu escrevi sobre isso. Até um tempo para trás, o torcedor americano era um o segundo sofredor. O assim, americano era sofredor. Né? Né? Hoje em dia, com os, as recentes conquistas, mesmo que não seja através de títulos, o americano deixou de ser taxado de sofredor. Pelo menos não, 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 não ouço mais essa expressão. Não sei se ficou manjada, se o pessoal cansou, essa a geração é outra. É, e a torcida
0: está se posicionando também, né? É, é. é o perfil e, e o posicionamento do torcedor da América hoje é, é diferente de anos... É o que você está falando. Se você tratado dessa forma, o cara ficava calado. Hoje em dia, o América. o torcedor se posiciona. É, não até porque, se é,
1: até porque, assim, com um time na Série B do Mineiro, você não tem muito o que defender. Você pode até defender porque você é americano, você gosta do time uhum. e tal. Mas, no fundo, no fundo, você sabe que o time não corresponde àquilo que você está falando. Hoje em dia, você pode defender o América contra qualquer time do, do, do futebol brasileiro. É, Quantos aí, times disputaram aí, a Libertadores esse ano?
0: Quantos é, times estão na, na, na. O argumento dos rivais nossos é justamente sobre o tamanho de torcida. Eles não podem argumentar mais o fato de. Isso, exatamente. Você ah, não joga Libertadores. É. Ah, vocês não têm série A eles, eles... O único argumento Dívida, gente, a dívida é pequena Gestão, né? Exemplo Então, assim, o único argumento que eles tentam Utilizar, pelo menos, é a questão Do público, da torcida Então, é... esse tema requer Vários outros episódios É um tema que a gente Precisa, dar para estimular a criatividade Bastante, ações dentro do estádio E no ano de 110 Anos do clube, eu acho que as ações tinham que ser diferentes Não é só tri-elétrico tem que ter coisa diferente, galera. É sempre, por isso que eu falo, pensar dentro da Caixa, todos os anos, e espero que essas contratações do América, parece que são fora da Caixa o modelo, é, sirvam de contaminar no bom sentido as outras áreas do clube, para ações diferenciadas, pensando em atrair novos torcedores e facilitar o acesso dos que estão aqui em BH. Falei pra caramba, putz, grilo, sabe?
1: Nós voltamos então na semana que vem com outro tema, talvez até com esse tema mesmo, porque é tema para mais de, de meia hora de. De conversa, nós esperamos contar com vocês na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.
0: Galera, compartilhe, compartilhe para os torcedores do América que queiram participar do podcast. Aquele abraço!